0: Merhaba bugün 19 Şubat 2021 dışarıda bulutlu bir hava var kar beklenmiyor galiba Eskişehir'de ama Adapazarı civarları karlı olacakmış o yüzden Edirne'ye gidişimi biraz erteledim birkaç gün elimde bir tane takvim var duvar takvimi babaannem bu takvimi kullanmayı çok severdi bu takvimleri bana da yemek siparişi verdiğim bir yerden getirmişlerdi ee, 2021 başlamadan önce ve atmadım, bunu duvara asmadım ama masamın üzerinde duruyor. Ara ara elime alıp o günle alakalı neler yazılmış bakmak istiyorum. Dediğim gibi babaannem çok severdi bu takvimleri okumayı yani çok seviyor hala. Ee, o da ara ara eline alıp o günle alakalı ne yazılmış onları okuyor. Takmına baktığımda 20 Şubat cumartesi günü birinci cemrenin havaya düşeceğini görüyorum. Bu demek oluyor ki cemreler düşmeye başladı. Bu da bunun ne demek olduğunu da bilmiyor olanlarınız olabilir. Ben babaannemden sık sık duyduğum için bunu. Babaannem bunu hep takip eder. İşte birinci cemre düşmüş. Ben sıralamasını da hatırlamıyorum ama önce havaya sonra toprağa sonra suya mıydı? Cemrelerin düşmesi babaannem için çok önemliydi. Ee, hala öyledir tabii. Ee, ben yanında olmadığım için böyle konuşuyorum. Küçükken e, hatırladığım için babaannemin söylediklerini. O yüzden geçmiş zaman kullanarak ifade ediyorum. Ee, cemreler düşüyor. Demek ki bahar geliyor. Kışı geride bırakıp ilkbahara başlıyoruz. Ee, bugün terapistimle... Bir seansım vardı. Görüşmemizi yaptık ve doğal olarak beni rahatsız eden e, beni tetik, tetikleyen sunumu konuştuk. Orada yaşadığım şeyler üzerinden gelişen bir seans oldu. Onunla alakalı da kayıt yapmak istedim. Yine hatırlamak adına yapmak istiyorum. istedim bunu. E, seans sırasında da notlar alıyorum. Kendimce hatırlamak istediğim yerleri Küçük küçük yazıyorum bir kağıda. Ee, ama konuşuyor olmak ve sonradan bunu dinlemek de benim için iyi olacak. Ne Kendim için yapıyorum aslında bu kaydı. Dinlediğim bir podcastta sanırım Serdar Kuzuloğlu bahsediyordu. Yazı olayından. Yani insanlar aslında anlatmak üzerine var oluyorlar. Ee, yazmaya başladıklarından sonra çoğu şeyi... Hatırlamama e, eğilimi göstermeye başlıyorlar. Çünkü not almaya başlıyorlar. Bu aldığım yabancılara Türkçe öğretimi dersinde de geçmiş olabilir. Not almaya başladıktan sonra insanlar e, zihinlerini hatırlamak için kullanmak yerine not alarak, daha sonra buna bakarım, hatırlarım e, düşüncesine bürünüyorlar. Şu an çığınızda yaşadığımız şey de, Çoğunlukla bu aslında. Akıllı telefonlar sebebiyle çoğu şeyi oraya not edip kendimiz e, unutuyoruz. Ben arkadaşımı düşündüm. yani Bir, bir şey yaşadığımda anahtarım yok mu acaba üzerimde diye evden böyle ayniden çıktığımda panik olduğumda arkadaşımda anahtarımın olduğunu düşünüyorum, yedek anahtarımın. Ama şöyle bir şey var. Bazen telefonumu unutabiliyorum evde Ve öyle zamanlarda hem telefonumu hem anahtarımı unutmuş olursam ben çöp atmaya çıkıyorum mesela. E, unutmuş olabilirim aniye çıkarken. Öyle bir şey yaşasam, arkadaşıma ulaşamam. Ne yaparım? Ona nasıl ulaşırım diye düşünüyorum. Telefon numarasını bilmiyorum çünkü. Yani 6 yıldır e, benim en yakın arkadaşım e, haftada bir en az görüşüyoruz ve ben onun telefon numarasını bilmiyorum. Bir sıkıntı yaşarsam herhalde işte birinin internetini kullanıp Instagram'dan ona yazıp ancak öyle ulaşabilirim diye de düşündüm geçen gün. Hatırlamamak ya da bilmemek, öğrenmemek, telefon numarasını hiç öğrenmeye ihtiyacı hissetmemişim mesela. Bir ara telefon numarasını yazıp duvara yapıştırsam her gün bakıp ezberlemiş olsam gibi bir düşünce geçmişti içimden. Şimdi bu seansla alakalı um, aldığım notlar var ama neyi ne şekilde ifade ederim, burada nasıl toparlarım, onun bir planlamasını yapmadım. Bu plan yapmama, bizde bir aile geleneği, biz plan yapmadan hareket ederiz. Bir seyahatimizde Bulgaristan'la Yunanistan'a uğrayacaktık sadece ve geri gelecektik. Edirne'den çıktık e, kendi aracımızla ve Almanya'ya, İtalya'ya bu gitmiş halde bulduk kendimizi. E, ani planlar yaparak işte günlük planlarla hayatı geçiriyoruz. Şu an bu yani bu plansızlık, plan yapamama hali hayatta beni biraz yoruyor. o da beni yoran şeylerden birisan. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir alışkanlığım olduğu için öyle bir öğrenme gerçekleştiği için hayatımda benim için de zor oluyor. Yani plan yapmak plansızlıktan daha zor oluyor benim için çoğu zaman. Şimdi gelelim seansıda neler konuştuğumuza. E, Terapistime o an zihnimden neler geçtiğini sorduğunda e, şunu söyledim. İşte neden? Neden şimdi böyle oldu? Neden böyle oluyor? Şimdi, bu durumu tetikleyen şey ne? Bunların zihnimden geçtiğini söyledim. Bana yangın benzetmesi yaptı. Tamam dedi, okey. Orada bir yangın var. Ve sen gidip bu yangın nereden çıktı? Buna sebep olan şey ne acaba diye düşünüyorsun. Oysa ki bir yangın anında ilk olarak yapılması gereken şey bu mudur? Ve o an... Bu benzetme çok hoşuma gitti. Evet ilk önce o yangının söndürülmesi gerekiyor ki sonrasında yangının nereden çıktığı araştırılabilsin. Yani benim o an neden böyle oldu? E, şeklinde tetikleyen şey neydi gibi. Onlar üzerine düşünüyor olmam bana yardımcı olmuyor o an. Ve öncesinde ne yaptın diye sordu terapistim. Yani sana işte bazı kişiler... E, o anlarından gerçekten sunumlarını yapamazlar. Ama sen sunumunu yapmışsın. Seni orada güçlü kılan, e, yapabilmeni sağlayan da bir, bir şeyler varmış dedi. Ve öncesinde neler yaptığımı sordu. E, lavanta uçucuğu kullandığımdan, işte difüzöre onu koyduğumdan ve ayrıca onu koktadığımdan, sarı pantolon çayı yaptığımdan, sakinleştirmesi için onu içtiğimden bahsettim. Ve e, dönüşümlü burun nefes egzersizi yaptığımı söyledim. Peki dedi, Bunlardan hangileri sana yardımcı oldu? Düşününce ben sadece nefes egzersizinin bana yardımcı olduğunu fark ettim. Ee, diğerleri bilmiyorum. Yani onların etkisini ciddi bir şekilde hissetmedim. Sonra şöyle bir şey söyledi terapistim. Kendine yardım davranışı vardır. Birine güvenlik davranışı vardır. Ayrıca kaçınma davranışı da vardır. Şu an e, orada bahsettiğim işte sunumu yapmasam mı diye düşündüm. E, işte bir elektrik kesilse bir şey olsa da ben o sunumu yapmasam. Bunlar kaçınma davranışı. E, lavanta yağını ve sarı kantorunu da güvenlik davranışı olarak belirledik. E, çünkü onlar bana yardım Etmiyorlar bence ama ben yine de onları orada tutuyorum. Ve güvenlik davranışı da aslında kişi için tetikleyici olabiliyormuş. Yani ortada bir sıkıntı var ve ben onu çözmek için bunları yapmalıyım gibi bir düşünceyle ben lavanta yağını sarı kontrol çayının elinin altında tutuyorum. Ama aslında bunlar bana yardımcı olmuyor. Daha da çok tetiklenmeme sebep oluyor olabilir. E, nefes egzersizi benim kendime yardım davranışım bence. Çünkü bana gerçekten e, yardım ediyor, sakinleştiriyor beni. Çünkü düşüncelerim üzerinde yoğunlaşmak yerine odağım nefesime kaymış oluyor. E, burada da şöyle bir şey söyledi yine terkisim. E, bu nefes egzersizi de benim için güvenlik davranışı olabilirmiş. O yüzden e, nefes egzersizi yapıyorken işte bunu yapmalıyım, beni sakinleştirmeli bana iyi gelmeli, işte şu an bunu yapmaya ihtiyacım var o yüzden demek yerine eğer o şekilde oradan yaklaşırsan e, bu da senin için kaygı verici bir, bir durum olur dedi. Kaygılıyım ve buna okeyim. Bununla kalabilirim. İşte bunun için, işte bu anda kalmak için, şu an ne yaşadığımı fark etmek için nefes egzersizi yapabilirim. Bu düşünce üzerinden hareket edersem eğer o zaman nefes egzersizinin gerçekten e, benim için kendime yardım davranışı olabileceğini ifade etti. Ve bu bana da çok mantıklı geldi. Çünkü stresli olduğum anda e, sunum öncesinde nefes egzersizini bile yapamadığımı fark ettim şu an düşündüğümde. Bir iki yapıp hemen bırakıp başka şeylerle ilgileniyordum. Tekrar bir iki yapıp başka şeylerle ilgileniyordum. Oysa ki o an yapmam gereken şey durmak. Gerçekten kendime bir alan açmak ve nefesimde kalmak, o an bana ne oluyor, onu fark etmek, bir süre onu izlemek ve onu kabullenmek benim için iyi olacaktı. Bundan sonrakiler, yani yeniden bir sunum yapmam gerekirse bunu yapmaya deneyeceğim gerçekten. Kendime bir alan açıp, bir durup ve kabullenip, evet stresliyim, evet kaygılıyım. Aksiyetem yükseldi ve bunu fark ediyorum ve kabul ediyorum ve bu okey. Ee, şu an zihnimde ne var düşüncesiyle bir süre kalmak bana iyi bilecektir. Ee, konuşurken bir de şunu fark ettim. Kendimden beklentilerim. Var olan standartların üzerinde ee, Hep daha iyisini yapmak. Daha farklı şeyler ortaya çıkartmak düşüncesi içerisindeyim. Farklı şeyler yapmalıyım, daha iyi yapmalıyım. Kendimden beklentim bu yönde. Standartların üzerinde bir beklentim var. Standartların üzerinde şeyler yapma. Standartların üzerinde bir şeyler ortaya çıkarma beklentim var kendimden. Ve ayrıca yansıtma yapıyorum. Kendi düşüncelerim var. Okay. Bunları karşıdaki kişilerin düşüneceğine inanıyorum. Ee, mesela benden hep daha iyisi bekleniyor diye düşünüyorum. Yani karşıdaki insanın beklentisiymiş bu gibi. Ee, bunu yıllardır hissediyorum aslında. İşte e, mezun olduğum üniversitenin adını söylediğimde de insanların bir e, verdiği tepkilerinden, al işte ben öttüm mezunuyum, ben iyi şeyler yapmalıyım. Evet insanlar benden bunu bekliyor. Her şeyi biliyor olmalıyım gibi kendi düşüncelerimi. İnsanların düşüncesiymiş gibi yansıtıyorum. O benden bunu bekliyor. Onlar benden bunu görmek istiyorlar gibi. Bu yansıtma da beni yoruyor tabii ki. Ee, ve şöyle bir şey daha konuştuk terapistimle. Seda için iyi sunum yapmak ne? Ve buna verdiğim cevap. Özgüvenli olmak, özgüvenli bir şekilde sunum yapmak olduğu e, ve bunun üzerine özgüvenli insan nasıldır? Nasıl bir sunum yapar? Özgüvenli olmak e, sunumda özgüvenli olmak ne demek? Özgüvenli sunum yapmak ne demek? Bunlar üzerine bir konu düşünmemi istedi terapistim. Sonra beden dilini konuştuk. Yani sunum yaparken, ki onu da söyleyeyim, özgüvenli olursam eğer işte rahat bir beden dilim olur, işte hareketlerim doğal olur, doğal bir akış içerisinde hareket ederim. E, i̇nsanların verdiği tepkilere söylediğim şeyler üzerinden, yaptığım şeyler üzerinden insanların verdiği tepkilere odaklanmak yerine daha çok kendi söylediklerime yoğunlaşabilirim. Ee, sonrasında terapistim oturma şeklimle alakalı bir şey söyledi. Belki bunu da deneyebilirsin dedi. Ee, sandalyede mümkün olduğunca dik oturup çökmeden dik bir şekilde oturup ayaklarımı paralel bir şekilde yere sağlam bir şekilde basarak bir yandan köklenerek yere bu benim ifadem şu an ee, bir yandan da dik bir şekilde sandalyede oturursam bir bak dedi dik şekilde oturduğunda Gördüğün karşında gördüğün alana bak. Ama çöktüğünde, masaya yaklaştığında karşındaki alana bak. Gördüğün yer de değişiyor. Karşında gördüğün dünya da değişiyor. Oturuş şeklin değiştiğinde. Ee, bununla alakalı yumurta tavuk muhabbeti yaptık. Tavuk mu yumurta daha? Yumurta mı tavuktan? Sen özgüvenli olursan mı e, iyi bir sunum yaparsın? iyi bir sunum yaparsan mı özgüvenli olursun? Üzerine biraz konuştuk. Ve Fake it till you make it sözü aklıma geldi. Onu gerçekleştirene kadar öyleymiş gibi davran. Evet, özgüvenli olmayı deneyeceğim. Beden dilimi kullanarak kendime özgüvenli olduğumu hissettirmeye çalışacağım. Ve ben böyle bir sonuç çıkarttım. En sonunda kendim için. Bunları kaydetmek dediğim gibi daha sonra... Dinlediğimde bana iyi gelecek. Şu an bunlar evet çok mantıklı zihnimde yer ettiler. Ama bir süre geçtikten sonra biliyorum ki ben bunların çoğunu unutmuş olacağım. Ama dönüp tekrar e, dinlersem bu anlattıklarımı, bugün e, yaşadığım farkındalıkları benim için de iyi olmuş olacak. Umarım benzer şeyler yaşayan insanlara da iyi gelir bunları duymak. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.